0: 성경섭이 만난 사람. 15년간 독학으로 초에너지 절약형 건물 패시브 하우스를 연구해서 마침내 석유, 석탄, 천연가스와 같은 화석 연료를 전혀 쓰지 않는 완벽한 제로 에너지 하우스를 만들었습니다. 이 집은 보일러 없이도 겨우내 20도 내외의 실내 온도를 유지하고 여름엔 에어컨이 없어도 시원합니다. 성경섭이 만난 사람 오늘은. 살둔 제로에너지하우스의 건축주의자, 저자 이대철 대표를 만나봅니다. 선생님, 어서 오십시오. 반갑습니다. 반갑습니다. 아시는 분들은 이미 아시는 분들이 많을 거예요. 제로에너지하우스. 그러니까 어, 난방 없이 한겨울에도 영상 20도 안팎을 유지할 수 있는 집이다. 말로만 들으면 이게 무슨... 거짓말 같은 얘기이긴 한데 그 얘기를 오늘 한번 들어보고 그다음에 또 귀농귀촌 요즘 그 다음에 또 귀농기촌 요즘 그굉 경제 관심들이 많은데 몸소 30년 이상 실천한 실천한 얘기도 좀 들어보고 하도록 하는 시간을 갖도록 하겠습니다. 근데참 멀리서
1: 오셨어요? 예. 저 제가 살고 있는 살둔 마을이라는 데인데요. 여기서 정확하게 내비게이션으로 180km 자동차로는 대개 한 3시간쯤 걸려요. 직선 거리가 아니니까요. 그것도 산골로 네, 들어가고, 산골 길이기 때문에 아무래도 빨리 가지 못하니까요.
0: <웃음> 그런데 이제 강원도 쪽에 문자 들어간 지역이 꽤 있어요. 살둔도 있고, 뭐, 둔 네, 둔이라는
1: 게 이제 한자로 그냥 언덕이라는 뜻이거든요. 음, 언덕둔인데. 그데 강원도니까. 네, 강원도. 살둔은 이제 살만한 언덕이라는 아, 뜻이죠. 언덕 중에. 묘하게 한글하고 한자하고 이렇게 좀 섞었어요. 아, 그렇군요. <웃음> 왜 보통 이제 지도상에는 생둔이라고 일본 시대 때 했으니까 한자로 그냥 생둔으로 나와 있는데요. 음. 저희들은 그냥 살둔이라고 불러요. 그렇군요. 네. 살만한 둔덕이라고 하면 주변에 네. 뭔가가 있음직해 보여요? 왜냐하면 그쪽에는 그, 얼만큼 산이, 저희가 사는 동네에 맞냐 하면 거의 고개를 그냥 완전히 세워야 하늘이 보일 정도거든요. 네. 즉, 평지가 거의 없어요. 전부 다그 언덕이죠, 강가나. 음. 근데 이제 저희가 사는 그살둔네만한1 0여만 평에, 그래도 경사진 땅이지만은 그래도 농사 지을 만한 땅이 있기 때문에 살둔이란 명칭이 붙은거요 그렇군요. 네. 그러니까 정확한
0: 행정구역상 명칭은 강원도 홍천군 내면 율전리 네. 율전 1리 네. 율전 하면 이제 밤나무밭인가요? 밤나무밭이죠.
1: 아. 이상의 밤나무는 별로 없습니다. 지금은 그래요. 예. 예전엔 있었기 예전엔 많았던 모양 모양이에요. 네. 어.
0: 그 사시는 그 지역은 그렇다치고 거기가 이제 뭐 고개를 90도로 어 지켜세워야 하늘이 네. 보인다고 할것 네. 같으면 은 굉장히 산골짝이고 네. 겨울이 되면 분명히 굉장히 추울 것 같은데 음. 제로에너지하우스 그러니까 이 별다른 에너지를 투입하지 않고 그대로 유지하면서 겨울에도 20도, 영상 20도 안팎에 그러니까 지금 냉난방을 전혀 안 하고 사시는 거죠.
1: 그렇죠. 지금 저희는 보일러는 전혀 없고요. 그 그래도 이제 집이라는 게 아무리 잘 지었더라도 이제 온도가 낮으면 조금씩 온도를 뺏기잖아요. 그렇죠. 그 뺏기는 걸 갖다가 보충해주는 그 여론이 있습니다. 음. 그게 뭐냐면 이제 세 가지인데요, 보통. 하나는 창문통에 들어온 햇빛, 맑은 날만 하는 거죠. 그게 한 3분의 1쯤 되고, 나머지 3분의 1은 우리가 쓰는 이 가정용품이요. 전등소부터 시작해서 뭐 테레비, 뭐 냉장고, 컴퓨터 아니 그런데도 전부 다 열이 발생되잖아요. 고 그렇죠. 네. 그 열을 갖다가 쓰고, 음. 그리고 나머지 3분의 1은 그 사람 자신도 이제 에너지 발생을 하니까, 네. 아. 체열, 그걸 모아서 이제 저희 집의 특징이라고 그러면 이제 그 열을 어떻게 쓰는지 밖으로 안 뺏기게 집을 지은 거죠. 음. 근데 이제 날씨가 많이 돼, 이제 흐리거나 며칠 계속에 흐리거나 하면 태양빛이 없어지잖아요. 네. 그러면 이제 온도가 좀 내려갑니다, 저희도. 그럴 때를 대비해서 이제 그 어떤 그 보조난방장치를 다시달라야죠 그건 저희 경우에는 이제 장작 배치가 돼 있는데요. 그네 번의 겨울을 지내면서 보니까 만일에 이제 어떤 온도를 원하느냐, 집주인이 몇 도의 온도를 원하느냐 달려 있어요. 그런데 보통 우리가 18도가 가장 건강에 좋은 온도라 고 그러잖아요. 네. 18도만 유지하면 된다고 생각하시면 그 보조난방이 필요 없습니다. 그렇군요. 그러니까 최저 온도가 18도는 유지돼요. 음. 그리고 이제 그거보다 조금 저희 나이가 먹으니까 아무래도 방안 온도를 한 22도는 맞추려고 열심히 애를 쓰니까 그러면 장작을 조금씩 떼죠. 네. 네. 제로 에너지 하우스. 정말,
0: 그, 신통방통한. 우선 제일 궁금한 게 그거예요. 빼앗기지 않고 실내에서 발생하는 가전제품의 열, 또, 네. 그 체열들, 네. 가족들의, 네. 또, 여러 가지 주방기구. 네. 그러면은 거기서 특히 이제 주방기구 같은 경우는 동시에
1: 나오는 어, 냄새나 뭐 이런 게 있지 않습니까? 네. 예, 저희 집 같은 그 제로에너지 하우스에서는 환기를 좀 특별한 방식을 사용합니다. 보통 우리가 환기라고 그러면은 이제 창문을 연다든가 해가서 또는 이제 벽에 달리는그 환풍기로, 환풍기로 공기를 빼낸다든가 이렇게 한 방향으로만 환기를 하잖아요. 네. 저희 집의 경우는 두 방향으로 동시에 합니다. 공기를 빼내면서 동일한 공기가 들어오게요. 네. 그러니까 그 팬이 두 개가 달린 그 전열교환기라는 걸 사용하는데 그 전열교환기는 방한 공기가 밖으로 빠져나갈 때 방한 온도가 뭐 20도다 그러면 20도라는 에너지가 있잖아요. 네. 그 에너지를 열교환기를 통해 가지고 음. 들어오는 쪽으로 돌려 보내가지고 아, 빼내는 네, 게 빼내는, 아니라 네, 빼내. 에너지 실어서. 만을요 아. 에너지 만을 돌려 보내서 들어오는 공기에 그걸 얹혀 주는 거죠. 그렇지. 그러니까 이제 효율이 좀 이제 조금은 떨어지지만은 예를 들면 뭐 20도 95%쯤 나온다 그러면은 20도짜리 공기가 나가면서 들어오는 공기는 19도가 돼갖고 들어오죠. 네. 그런 그 전열교환기고 이제 전기가 저희 집의 경우는 대개 100 와트 정도의 그 모터가 달려 있는데요. 고그 정도, 그게 뭐 하루 24시간 노는 건 아니고요. 미리 어떤 그, 걸 설계를 해서 설치를 하면은 대강 하루에 한 4분의 1쯤, 그러니까 하루에 한 6시간 정도 돌죠. 6시간 네. 정도니까 6 0 0으니까 이제 전기량은 대강 계산해 보실 수 있을 겁니다. 음. 그래서 이제 방안의 온도를 갖다 떨구질 않죠. 음. 또 하나 이제 저희 집 같은 집에서 살려면은 이제 조심하셔야 될게 부엌에도 그 일체 배기가 없기 때문에, 네. 부엌에서 요리를 하거나 했을 때그 냄새가 집안에 배잖아요. 네. 그게 물론 환기장치가 그걸 갖다가 어느 정도는 해결해 주지만, 근본적으로는 뭐, 곰탕을 해 먹는다든가, 뭐 이렇게 오랫동안 과야 되는 거, 뭐, 청국장에 아주 진한 청국장 그런 거는 좀 피해야 됩니다. 실내에서. 네. 안 되는 네. 네. 그럼 저희 같으면은 그렇게 그런 거 고는 물건은 어떻게 하느냐, 밖에서 하죠. 음. 네.
0: 지금 이 제로에너지하우스라는 게 그냥 어느 한 시점에서 고안해내신 게 아니에요. 오랜 전원생활 하면서 어떤 때는 그 전에 살던 집은 또 굉장히 추워가지고 네. 그런 경험을 바탕으로 네. 하고 해서 어, 정말 필요에 의해서 하시게 된 거고 그냥 뭐한번 해본 게 아니라 이게 지금
1: 특허를 갖고 계신 거
0: 아니겠습니까?
1: 특까지는 아니고요. 이게 네. 이제 그, 대개, 이제, 북구라파, 독일, 뭐, 오스트리아, 스웨덴, 노레이 그런 데서, 이제, 1990년대부터 시작을 한 거죠. 네. 그래서, 이제, 상당한 그, 그, 그러니까 역사가 있습니다. 패시브 하우스 네, 패시브 하우스에요. 그 패시브 하우스를, 이제, 한, 저희, 한국으로 데려오면서, 이제, 저희 집에다 설치하면서, 이 주택을 갖다가 외국 걸 수입하는 데는 조금 문제가 있는 게요. 그, 기후 조건입니다. 네. 아시다시피그 유럽은, 우리보다 더, 덜 춥습니다. 음. 여름에 덜 덥고요. 그 대신 이제 겨울철에 햇빛이 하나도 없고요. 네. 그래서 이제 거, 거기 기후 조건에 맞게 그 사람들은 그걸 발전해왔는데 그걸 그대로 한국에 적용하기는좀 무리가 있어요. 음. 우리 기후하고 맞지 않기 때문에. 우리 기후는 작년에 어느 신문에 났는데 겨울철은 모스코바보다 더 춥고요. 여름은 제가 첫 직장에 인도네시아 자칼타 였어요 네. 자칼타보다 더 덥습니다. 그리고 비도 더 많이 오고 우리가. 네. 왜 말하자면 우리나라 기후는 아주 극한적인 기후 조건이거든요. 그 기후 조건에 맞게 그 설비를 하느라고 좀 고생을 했죠. 그러고 네. 세월도 많이 흘렀고요. 실질적으로
0: 그 주변에도 뭐 비슷한 규모의 집들이 있을 수 있고 한데 네. 뭐 지역적인 차가 있기 때문에 그 주변하고 비교를 하면은 그 에너지 사용량이나 이 비용 측면에서 어느 정도 절감이 되는지 혹시 비교를 해보셨는지.
1: 그걸 비교하기가 지난 겨울에 많이 제가 그걸 관찰을 하고 많은 집을 방문하면서 봤는데 비교하기가 상당히 어려운 게 저희 집은 47평이에요. 시골집기 치고는 좀 넓죠. 그런데 네. 47평이 다 따뜻하거든요. 전체가. 그런데 음. 보통 시골집들, 보통 일반 주택들은 겨울철에 대부분 어떻게 사냐 하면 방 하나만 난방하고 그렇죠 네방 하나만 남방하고 뭐~ 어느 집엘드가 하나 그 모양이 비슷해요. 거실에 집에 있는 이불 다 털어놓고, 이불 <웃음> 뒤집어 서 쓰고 밥도 먹고, 테레비도 보고, 그런 음. 식으로 살기 때문에 그냥 비, 단순 비교는 좀 어려운데요. 난방비 아껴야 네. 되니까요. 저희는 그, 난방비용은 일단 저희는 하나도 없습니다. 제영이고요 네. 그리고 다른 사람들은 얼마나 쓰느냐 했을 때 다른 사람들은 그렇게 쓰면은 보통 한 4, 50만원쯤 듭니다. 네. 그걸 만일에 우리 집처럼 전체가 따뜻하게 하려고 그러면 그거는 사실 가능하지 않아요. 그만큼 따뜻하게 하려면은 아마 비용이 아마 2, 300만 원 이상 들어갈 겁니다. 음. 그렇게들은 안 살죠. 춥게 그냥, 그냥 살죠. 따뜻하게 살면서 4, 50만 원을 아낀다는 얘기인데,
0: 네. 어, 이걸 뭐 설계 도면이나 이런 걸 보여드릴 수 없기 때문에 네. 우선 개념적인 그 얘기로 네. 한번 여쭤보고 뭐 설명을 들어보도록 하겠습니다. 살둔 제로 에너지 하우스의 핵심적인 원리. 아까 이제 뭐, 공기를 네. 순환시키면서도 열을 그대로 뭐 밖으로 빼앗기지 않는데 이런 얘기는 하셨는데 기본적인 핵심적인 개념은 뭡니까?
1: 기본적인 거는 우리가 그 갖고 다니는 그 진공 보온병이에요. 네. 집을 진공 보온병으로 만든 거죠. 그러니까 절대로 열이 밖으로 새 나가지 않게. 그건 이상이죠. 100% 그렇게 됐으면 좋겠는데 그렇게는 안 되죠. 왜냐하면은. 유리창도 있고 유리창이 그 좋지 않은 단열재기 때문에 이제 유리창으로 세나가고 우리가 들락날락하면서 문을 열고 그러니까요. 네. 그래도 이제 저희 집의 경우 보면 은밤 사이에 바깥 기온이 영하 25도인 날이요. 저녁 7시쯤에 대게 온도가 22도다 하면 그 다음날 아침 7시 12시간 후에는 20.5도쯤 됩니다. 1.5도쯤 빠져나가요 온도가. 네. 그러면 그 1.5도라는 건 어떤 온도냐 하면 그 다음날 햇빛만 비치면 그 정도는 그냥 만회가 됩니다. 음. 그러니까 해만 비치는 한은 난방이 전혀 필요 없이 일정한 온도를 유지할 수 있죠. 네. 그러기 위해서는 이제 뭐두말할 것도 없이 제일 중요한 건 단열입니다. 아, 아, 아. 네, 단열을. 우리가 보통 단열이라고 그러면 뭐단열재뭐 2, 3cm 생각하지만 저희 집은 단열재가 20cm가 넘고요. 네. 그리고 이제 유리창도 이제 삼겹 삼중창으로 돼 있고요. 삼중창. 삼중창으로 돼 있고 그 안에 로이 코팅도 돼 있고 뭐 온갖 그열 손실을 막을 수 있는 장치가 다 들어 있고요. 그리고 유리창이 크지 않겠네요. 네, 유리창 크기가 이제 제일 문제가 됩니다. 그 유리창은 아까 말씀드린 대로 햇빛이 들어오는 통로 아니에요. 네. 그러니까 유리창은 있어야 되는데요. 햇빛이 들어오지 않는 곳에 있는 유리창이요. 즉 북쪽, 동쪽, 서쪽은 될수있으면 없는 게 제일 좋습니다. 네. 지만은 이제 집이라는 거가 이제 바깥도 내다 봐야 되니까 유리창을 만들더라도 될수있으면 적게. 그리고 남쪽 유리창만은 넉넉하게 하는데 그것도 일반적으로 여러분이 생각하신 것처럼 그 전원주택은 보통 거실의 유리창, 뭐 지금 아파트도 그렇지만은 유리창이 100% 아니에요, 벽에. 네. 그렇게 하면은 절대로 유지가 안 됩니다. 조망을 중시하기 때문에 이제 그런. 네. 조망, 사실은 조망도 아니에요. 가장 훌륭한 조망은 요게 액자처럼 쪼막 조금 했을 때 좋은 조망이 나와요 네. 그렇게 크면은 조망이 좋아지질 않습니다 하나의 멋진 이상한 관습인 것같아요그
0: 음. 네. 집이 뭐 유명세를 타가지고 지금도 어~ 배우려고 오는 사람 구경하려고 오는 사람 내셔널 지오그래픽에서도취재로올 정도로 네. 그 지역 명문이 됐어요. 네.
1: 네, 저, 저, 1년에 뭐한 3,000명 내지 4,000명 정도. 그리고 저희가 이제 한 달에 한 번씩 그이 제로엔에 대한 그 특별한 워크숍을 하거든요. 네. 거기에 한 30명 정도. 뭐 작년, 지난달까지는 1박으로 하루를 묵으면서 했는데 거기에 그 숙박 조건이 너무 나빠가지고요. 네. 우리가 이번 달부터는 그냥 당일치기로 합니다. 음. 그런데도 이제 우리가 제일 섭섭하고 안타까운 건 뭐냐면은 저희 집에 아마 4년 동안에 한 만여 명이 지나다녀, 지나갔다고 저희들은 보고 있는데, 네. 그 굉장히 많은 사람이 저희 집 같은 걸 짓고 싶어 하면서도 실제로 그런 집을 지은 건 지금까지 여섯 채밖에 없어요. 비용 때문에 그러지 않을까요? 비용은 저희, 저희 식의 방식의 그 주택으로는 보통 집이나 비슷하게 됩니다. 비슷하게 드는데 이제 어떤 그 뭐라고 할까요 우리 국민 변화를 좋아하질 않아요. 네. 우리가 의식주나 뭐 일반 사회 우리가 생각할 수 있는 모든 생활 중에 가장 보수적인 물건이 주택 아니에요. 네. 살고 있는 집인. 그거는 잘안 바꾸려고 합니다. 우리들이. 음. 그리고 이제 또 실질적인 걸로 이제 실질적인 경제적인 문제로 우리가 지금 그 신재생에너지 여기 그러니까 태양광이나 태양열 또는 지열 같은 건 정부에서 보조금으로 50%씩 줘서 그걸 자꾸 그 장렬하죠. 장렬하고 있는데. 네. 그러면은 저희 집 같은 경우에는 에너지를 얼마나 절약하느냐. 뭐 쉽게 얘기하면 태양광 한 2, 30세트 설치한 것만큼이 저희 집에서 절약이 나옵니다. 네. 그런데 그거에는 보조금은 이론도 없어요. 지금까지는. 그러니까 아직 제도화되질 않았습니다. 네. 그 이제 가까운 날에 그게 제도화되기를 저희도 굉장히 기대를 하고 있는데요. 음. 그렇지 않는 한은 참 어려운 것 같아요. 네. 네. 제로 에너지 하우스 정말 그,
0: 아이디어가 번뜩이고, 좀뭐 시, 실효성도 있고, 경제적으로도 커다란 이익을 거둘 수 있는 그런 건데, 아직 그렇게 이 주목받지 못하는 게좀 아쉽다. 이런
1: 저희가 그래, 되게. 제일 그, 그러니까, 제로 에너지 하우스가 이제 1차적으로는 에너지를 절약을 하죠. 이게 네. 굉장히 중요한데, 그 에너지 절약이라는 건 결국 환경보호하고 같이 가잖아요. 네. CO2 감소, 뭐, 기후변화에 대비하고. 그쪽, 그러니까, 기, 그, 환경이라는 그 개념을 마음속에 갖고 있지 않는 한는 손뜻, 그, 제로 에너지 하우스 쪽으로 가지를 못합니다. 네.
0: <웃음> 에너지를 줄이기 위해서 생활 속에서 이렇게 노력하는 네. 열정, 어, 이대철 대표님의 열정과 관심이 어디서 시작됐을지 좀 한번 들여다보는 그런 시간을 잠시에 갖도록 하겠습니다. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 살둔 제로 에너지 하우스의 이대철 대표를 만나보고 있습니다. 성경섭이 만난 사람 이 대표님의 그동안 살아오신 그~ 어~ 족족이랄지 행적을 보면은 이 대표님의 생년월일에 많이 담겨있는 것 같아요. 좀 역사적인 생년월일을 갖고 계세요. 해방 해방동이시고 네. (4월 5일) 식목일이 네. 또 네. 생일이세요. 네. 그런 그 생각을 생년월일에 영향을 좀 받으신 겁니까? 임학을 전공하셨어요 대학에서. 네. 나무와
1: 관련된 건데. 네. 글쎄요, 뭐 특별히 그렇게까지 생각해 본 일은 없습니다.
0: 네. 대학에서 이제 어 임학을 전공하시고 어그 동안에 사회적 진출도 이제 나무와 관련된 그런
1: 이제 일을 하시지 않았습니까? 맨 처음 직장은 이제 인도네시아의 그. 그 살림 감시원 보통 우리가 훈련 수업에요라고 불러는 감시원 생활을 한1년을 했습니다. 네. 원래는 그 일생 동안 하고 싶었던 직업인데 거기에 그 인도네시아하고 좀잘안 맞더라고요 열대지방하고 저하고는요. 네. 그래서 이제 쫓겨나서 돌아왔고요. 돌아와 가지고는 이제 생각지도 않게 이제 무역회사 지금은 이제 없어진 회사지만 주식회사 대우에. 네. 에 취직을 해가지고, 주식회사 대우에서 한 10년 있었죠. 네. 그리고 저는 이제 대우실업 본사에서는 이제 2년밖에 근무를 안 했고요. 네. 어, 대부분의 시간을 캐나다의 그몬트리올하고 뉴욕의 지점에서 근무를 했고요. 네. 미국에 있는 동안에도 그 7, 8년 동안에도 거의 내셔널파크 미국의 국립공원에 미쳐갖고, 그 미국의 국립공원이 상당히 많아요. 지금은 네. 한 7, 80개가 되는데, 그당시는한 30개 정도였는데, 그걸 일부러 다 가봤다고요. 어. 네. 일부러 가고 그걸 어떻게 운영할 건가. 그리고 이제 한국에 돌아가면 우리도 이런 국립공원을 중심으로 한 데서 살아보자는 생각을 미국에 있으면서 계속 했어요. 네. 근데 그게 이제 우리 직장 생활이라는 게 이렇게 쉽게 집어던지질 못하잖아요. 네. 근데 한국에 이제 귀국하고 난 다음에, 제 저희 저희 그 머리 구조가 이제 자꾸 자연적으로만 가다 보니까 음. 그 직장 생활에 적응을 잘못 했습니다. 네. 그러고는 그래서 이제 대우를 갖다가 그만두게 되고 대우 그만두면서 받았던 퇴직금이요. 그 당시로서는 이제 한 1,500만 원이니까 지금 식으로 얘기하면은 한 1억 5천만 원쯤 되는 것 같아요. 네. 네. 그 돈으로 이제 그저 용인에다가 땅을 샀죠. 음. 그래서 이제 농장을 시작했습니다.
0: 지금 이제 제로 에너지
1: 하우스 얘기를 하다가,
0: 네. 어, 30년 전으로 거슬러 올라가서 용인 쪽에 털를 잡고, 이제 전원주택을 참 멋지게, 그 친구분인 건축가가 아주 네. 멋지게 지어줬는데, 결국 그 집에서 오랫동안 살면서 겪었던 에너지와 관련된 부분이 이제 오늘날에 네. 아, 크게 반영이 된거 아니겠습니까? 그렇죠. 그때
1: 주택은 어땠습니까? 그때 주택은 그 친구가 아주 그냥 초인류 주택을 지어줘가지고, 사면이 다 유리로 된 집이었어요. 네. 벽돌 집인데 사면이 다 유리로 되고, 뭐. 참 이상하게 지어가지고, 거실 하면, 거실에 네 방향에 다 유리창이 있었습니다. 밖은 잘 들여, 다보향으 네, 그래가지고, 처음에는 엄청나더라고요. 그 집이 그한 3,000평쯤 됐었으니까, 그, 그, 정경이라는 게 뭐, 이루 말할 수 없게 아름답고, 그래가지고 저희들이 처음에는 그냥 펄펄 뛰었어요. 너무 좋아가지고 네. 어, 주위에 친구들도 다 보고 그 집을 자랑스럽게 여겼는데 이제 그 당시에는 그, 그 에너지에 대한 개념이 없었죠. 전혀. 네. 그래 겨울철이 되니까 이건 뭐 도저히 사람이 살수 없는 집이 시베리아가 되더라고요. 시베리아가 되요 네. 네.
0: 지금도 보면은 뭐 공공 건물, 청사 같은데도 갈듯하게 유리를 지어놓고 지금 아주 골머리를 날는 그런 그 건물들이 많거든요. 유리 보기에는 좋은데.
1: 근데 그저그니까 보통 사람들이 잘 생각 못 하는 게 있는데요. 우리가 지금 유리된 건물이 많잖아요. 지금 이 MBC 건물도 유리된 건물이고요. 네. 이 MBC 건물을 한겨울에 영하뭐 20도 내려간 날 하루만 난방을 갖다가 끊어 버리면 난방을 안해 버리면요. 그러면 이 건물은 못 쓰게 됩니다. 이안에 온도가 영하한 10도 이하로 내려갈 테니까요. 네. 그럼 10도 이하로 내려가면 어떤 일이 먼저 생기냐 하면 이집 안에 들어와 있는 모든 물이 다 얼어 터집니다. 그러니까 결국은 이 빌딩은 못 쓰게 되는 거죠. 하루만 그렇게 돼도. 음, 음. 그래 저희는 어떤 일이 있어도 난방을 안틀어도 그런 일이 안 생기는 집을 원했던 거예요. 네. 네. 그래서 제로 에너지 네, 하우스 하우스를 생각한 거죠. 어.
0: 그리고 이제 그 모태는
1: 어 패시브 하우스. 네. 네. 거기서 이제 모든 걸 빗겨 왔죠. 그러면서 이제 우리 기후 조건에 맞게 그걸 맞춰 나갔던 거죠.
0: 음. 그 균홍기촌 얘기하면서 이제 그 유리로 된그 네. 전원주택 지금은 이제 추억이 됐겠습니다만은 균홍기촌 음. 하겠다는 사람들한테 이제 오랜 지금 30년 넘게 하시지 않았습니까? 음. 좀 도움이 될 만한 얘기가 있다면 은
1: 어떤 게 있겠습니까? 네, 하고 싶은 일이 그 얘기가 굉장히 많은데요. 집은 그냥 될수 있으면 이런 제로에너지 아웃으로 지라고 얘기를 하고 싶어요. 이런 집이 결코 돈이 보통 집보다 많이 드는 것도 아니고요. 음. 비슷한 가격으로 할수 있고. 근데 그래서 이제 저희가 이제 귀농귀촌 얘기하고 주택을 얘기할 때 제일 먼저 얘기하는 게 뭐냐면 집을 조그맣게 지으십시오. 꼭 필요한 만큼만 네. 작게 조그맣게 지라고 권하고 싶죠.
0: 이 방송 들어오기 전에 귀농귀촌. 아주 그 원롯인데 네. 특히 이제 귀농이라면 뭐 농사를 짓는 거니까 좀 해당이 덜할 것 같군요. 귀촌이라는 개념인데 네. 귀촌을 하려고 하는 사람들은 좀 너무 낭만적으로 생각하는 것 같다. 시험을 좀 보게 해야 된다. 는 <웃음> 얘기를 하셨어요?
1: 왜냐하면은 이게 우리가 이제 보통 귀천으로 해서 이제 집을 짓고 안정이 되면은요, 되게 한 1년쯤 지나면 대부분 안정이 됩니다. 안정이 되고 나면 제일 괴로운 게 뭐냐하면은 하루가 24시간이라는 거. 그 24시간 동안 할 일이 없다는 거. 그게 제일 힘듭니다. 그거를 갖다가 이제 그 24시간을 잘 보낼 수 있는 방법을 갖다가 연구해서 되는 건 아니고요. 좀 젊을 때부터 준비를 해왔으면 좋겠어요. 준비를 해서 이제 취미생활도 다양하게 만들고, 그리고 취미라는 것도 어느 정도는 그게 수입하고 연결이 될 때가 재미있지, 취미생활만 계속해서는 재미가 하나도 없으니까. 그러니까 그게 돈이 되려면은 전 목공을 하잖아요. 목공을 해서 제가 어떤 제품을 만들어서 남한테 돈을 받고 팔려면은 상당히 솜씨가 좋아야 됩니다. 네. 그 솜씨가 좋아질 때까지 젊어서부터 좀 준비를 하고요. 음. 그리고 이제 제가 생각하는 거 외에도 뭐 많을 겁니다. 이게 누구나 귀천하시는 분은 그 사회적 경험을 충분히 갖고서 귀천하는 거 아니에요? 음. 자기의 그 일생 경험을 갖다가 그 농촌에서 어떻게 저, 그걸 적합, 접합할 수 있는가를 곰곰이 생각해 가지고 그 돈이 안 생기더라도요 네. 얼마든지 자원봉사나 그 봉사 활동으로 그걸 갖다가 쓸수 있는 데가 있는데 그런 준비를 하고 오셔야 돼요 그러니까 그 귀농 그 나이 먹어서 오는 그 귀촌이라는 거는 뭔가 새로운 인생을 새로 만든다는 개념으로 와야지 네. 그 전에 인생을 다 겪었으니까 이제는 쉬고 싶다고 오시면은 쉬, 절대 쉴 수가 없습니다. 네. <웃음> 낭만 만가지고 왔다가는 실패하기
0: 네, 십상. 네. 우선 이제 그 중에서 가장 중요한 게 내가 어큰돈 들이지 않고 경제적으로 아담하게 살만한 집을 마련하는 네. 게 가장 중요한 과제일 것 같은데 네. 그 중에 하나가 이제 제로 에너지 네, 하우스가 에너지 아닐까 네. 하는 네. 그런 말씀이요. 네. 네 성경 섭이 만난 사람 오늘은 살든 제로 에너지 하우스의 이대철 대표를 만나보고 있습니다.
1: 성경섭이 만난 사람.
0: 앞에 귀촌하면은 좀 취미도 갖고 있었는데 목공 일을 예로 들어 주셨는데 이 대표님 목공 솜씨는 뭐 거의 프로 수준이라는 얘기. 망치 수집가라고 또 별명이
1: 별명을 갖고 계세요. 그래요. 이상하게 맨 처음인가 한 40년 전에 이제 목공을 시작하면서요. 제가 그. 그게 미국에서 시작한 거예요. 목공을 네. 갔다가 미국에 그 주제원으로 가 있을 때 시작한 건데, 그 망치를 보니까 그 망치라는 게 이제 우리가 갖고 있는 모든 그 공구 중에 가장 기본입니다. 네. 그리고 디자인도 단순하죠. 앞에 쇳덩어리 하나 달리고 자루 달린 거니까. 그런데 이제 미국에는 이제 그, 그러니까 그, 그철목 철물점에 망치가 굉장히 많아요. 한 3, 4 0까지 종류가. 종류가 많아요. 네 망치만이. 그래서 그걸 네. 이렇게 보면서 저걸 한번 모아보면 재미있겠다 하는 생각이 나가지고 그때부터 모기 으 시작한 거예요. 그래서 네. 이제 한 40년 모으다 보니까 나중에는 이제 망치만 사러 막유럽의그 동유럽 국가들도 망치 사러 갔습니다. 네. 온갖 망치를 다 모으다 보니까 이제는 앵간한 데서새 망치를 구할 수가 없으니까 동유럽은 좀 이렇게 폐쇄된 국가였고 그래서 이제 옛날 망치가 있지 않을까 해서 망치 사러 동유럽을 일부러 가댔어요 네. 우리 집에서도 무지하게 싫어했던 게 여행이라고 어디 외국이라고 갔다 오면 갔다 올때 그냥 백 속에 들은게 그냥 망치만 하나 같아요. 짐도 무겁잖아요. 그러면 그 조그만 망치는 괜찮지만 저는 그 보통 우리가 오한마라고 해먹? 부르는 거 있잖아요. 네. 그것도 모았거든요. 그것만도 한 150개가 됩니다. 오한마 는 굉장히 무겁고 자루도 길고 네. 요즘 같으면 이제 보안 그 시큐리티 때문에. 그런 물건을 사갖고 올 수가 없을 거예요, 비행기로. 네. 근데 옛날에는 좀 관대했으니까. 그래서 이제 모으다 보니까 이제 천0백 개가 됐습니다, 음. 지금. 그래서 그거를 이제 전시관을 만들어야지, 박물관을 만들어야지 하고 늘 생각하면서도 좀우스꽝우스운 우스운 거는 그 망치 박물관을 누가 보러 오겠어요? <웃음> 아무도 보러 오지 않을 것 같거든요. 그러니까 이게. 그 박물관을 만들려면 그것도 또 비용을 들여서 만들어야 되는데 보러 오는 사람도 하나 없는 망치방관 이거 참 이제 골치 아저 이제 아주 머리 아파해요 어떻게 해야 될지를 잘 모르겠어요. <웃음> 그런데 이제 그 망치를
0: 연장으로 그냥 보관만 하시는 게 아니라 그 망치로 여러 가지를 만드셨는데 만드신 것 중에 제가 이렇게 어떤 인터뷰를 보니까 전국의 그 국립공원에 있는 새들이
1: 사는 새집 네,
0: 상당 부분을
1: 우리 이 대표가 만드신 거라는 얘기죠. 그, 그, 그새 집이 이제 보통 목공을 하면은 이제 책꼬지하고 새 집을 제일 먼저 들어 해봅니다. 언제나 네. 누구나. 근데 이제 새 집을 만들면서 이제 느낀 게 뭐냐면 그새 집이라는 게 새들의 집입니다. 지금 무슨 얘기냐 하면 새가 원하는 집이에요. 그렇죠. 그거 쉽지가 않습니다. 새가 뭐 우리한테, 우린 이런 집을 만들어 주십시오 하고 얘기하는 게 아니니까. 그 그거는 결국은 어떻게 알수 있냐면 미국 같으면은 미국의 산림청에서 그새 집에 대한 디자인을 갖다 매년 새로 인터넷에 올립니다. 설계도면. 네, 설계도면이 올라오죠. 왜냐하면 그 새들이 원하는 걸 자기네들은 걸 알아내 가지고 그 디자인 크기 뭐 재질 그런 걸 국민들한테 계속 알려주는데 우리는 아직 그런 수준이 안 됐기 때문에 결국은 이제 저 스스로 터득하는 수밖에 없었죠. 네. 그래 그 용인에 살때 마침 우리 집이 마침 산기술이었기 때문에. 그걸 몇백 개를 만들어가지고 산에다 매달아 놓고서 이제 새들이 얼마나 들어오는가 그 빈도를 갖다가 이렇게 조사하는 거죠. 그래가지고 이제 알게 됐어요 새들이 음. 원하는 집을. 근데 새들이 원하는 집은 상당히 까다로워요 우리 인간하고 달라가지고 우선 걔네들은 절대로 큰 집을 원하지 않습니다. 자기 식구한테 꼭 맞는 집을 원하고 그 다음에 그 재료요 새 집을 만드는 재료가 걔네들은 그 인공적인 걸 절대로 반기질 않아요.
0: 친환경을 좋아하는군요.
1: 네, 그러니까 페인트 칠해도 안 되고 합판으로 만들어도 안 되고 새들이
0: 살기 원하는 집, 네. 새들이 살기 편한 집이라는 네. 얘기 참 의미심장하네요. 그건
1: 지금 사실 우리도 인간의 집도 마찬가지예요. 그러니까요. 우리는 지금 우리 아파트가 그 사람이 살기에 가장 좋은 집이 아닙니다. 네. 사람이 원하는 집이 아니죠. 그걸 좀 잊어버리고 있어요. 우리는 자꾸 집이라 그러면 예쁘고 늘씬하고 뭐 그런 것만 지금 따지고 있는데 사실 집이라는 거는 가족이 편안하게 살수 있는 집 그리고 될수 있으면 고장이 안 나는 집 음. 그런 거가 좋은 집이죠 마찬가지입니다
0: 제로 에너지 하우스가 이제 그중에 하나일 텐데 네. 사실은 어 이런 제로 제로 에너지 하우스 같은 걸 보급하고 하는 거는 나라에서 나서서 해야 될 일인데 참 나오신 김에 사실 이 제로 에너지 하우스의 도면이나 이런 그 자료를 구해서, 네. 무료로 구해서 활용할 수 있다고 들었어요?
1: 네. 우리는 모든 걸 인터넷에 공개를 해요. 지금 저희들이 지어놓은 집일 7개도 그 도면과 그 집, 모든 거를 요 제가 그이 정보를 다 제공하는 이유가 어디에 있냐면 제가 늘 일생 살면서 제가 지독해도 미워했던 게 뭐냐면 우리 청자 만드는 사람들이에요. 네. 청자 만드는 사람들은 아들한테도 청자 비법을 안 가르쳐줬다고 그러잖아요. 그게 전 그렇게 미웠어요 그래 가지고 저는 모든 정보를 아는 대로 다 가르쳐 준다 하는데 다행스럽게 인터넷이라는 시스템이 생겨서 이제 알려주기도 쉽게 됐고요 네. 그 이번에는 또이제 살균 제로 에너지 하우스 책에도 이제저 책만 열심히 읽어도요 책만 열심히 읽어도 주제로 에너지 하우스를 다칠수 있습니다 음, 인터넷으로는 어디로 들어가 보면 될까요 그러니까 제로 에너지 하우스 점 음, 케어 아.
0: 일단 그 우리 한글로 제로 네, 그러니까 에너지, 에너지 하우스 예, 하면은 저희 집이 그냥 나옵니다.
1: 나 네. 네. 거기서 도면하고 네. 그런 자료들을 다 네. 구할 수 있다고. 그리고 음, 이제 한 달에 한번 시간을 워크숍에 참가하게 되면은 이제 좀더 실질적인 그 도움을 받죠. 네.
0: 오늘 참 멀리서 어 방송 때문에 오셨는데 강원도 산골짜기의 살둔이란 곳 네. 그 알기로는 바람골이라고 그러고 굉장히 추운 곳으로 알고 있는데 네. 우리 이 대표님의 제로에너지하우스 운동이 잘 되길 바라고요. 오늘 어 일단 맛보기로 좀 청취자분들한테 소개를 해드렸는데 정말 의미 있는 시간이 됐던 것 같습니다. 오늘 고맙습니다.
1: 네, 감사합니다.
0: 성경섭이 만난 사람, 오늘은 살든 제로에너지하우스의 저자 이대철 대표를 만나봤습니다. 이대철 대표가 쓴 책에서 이런 구절을 읽었습니다. 집을 비웠다가 나흘 만에 돌아오니 실내 온도가 17도였다. 결국 실내온도에 가장 큰 영향을 끼치는 것은 햇빛의 유무인 듯하다. 물론 사람이 있으면 좀더 따뜻할 것이다. 시야를 넓혀서 우리 삶에서 제로 에너지를 찾는다면 햇빛보다는 사람이 아닐까 그 훈훈한 정이 아닐까 생각해 봅니다. 성경섭이 만난 사람 오늘은 여기서 인사드리겠습니다.